1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是
0: 黄丽杰，今天是二零一九年一月二十九号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先会带您了解重点新闻，包括陆会主委陈明通指出，金贸赛局要福音主权赛局，开低走低，台股跌破万点，收在九千九百三十一点。美国和中国大陆备战贸易谈判，美国司法部出手打华为，更多新闻重点。稍后告诉您
0: 。而在掌握新闻重点过后，今天的两岸青年的话题，我们来谈谈啊、呃，有关两岸的青年经济交流。复兴商工三年级的学生黄家言，他以他的作品《千起昆曲》，那么在第二届的两岸昆山青年文化创意设计大赛获得了优秀奖。他如何以昆曲？为主题的设计发想，将《牡丹亭》还有《西厢记》的人物给融入这便宜带着走、买得起的概念，制作相当具有实用性的创意书签呢。在上千件参赛作品当中，跟
1: 业界一较高下，获得评审青睐。稍后他回来做这方面的分享。至于在节目第三单元《万象 I N 中，今天来关心哦、啊，新年新发型。中国大陆有一名网友拿着网络影片，要求发型设计师照着影片中人物的发型剪发，结果头发上竟然剪出一个三角形的破裂件。此外，有台湾的网友在饮料店工作，遇过这些情况。一名客户抱怨为什么这杯冰沙这么冰，还有一名消费者说要去冰。详细信息稍后告诉您
0: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。蔡英文总统今天二十九号到成功领事岛，并慰勉官兵。面对刚签下自愿义的新兵，总统在致辞时交付在场的军事官干部三项任务，包括以更创新、跟得上时代的方式训练新兵，在严格要求及训练同时，也必须妥善照顾新兵的生活。同时，以自己的人生历练给予新兵启发，协助他们翻转人生。今天记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统二十九号到成功岭试导及卫冕官兵。总统抵达成功岭后，首先试导部队实弹射击，之后与试官兵共进午餐，并颁发加彩金。总统在致辞时表示，他在农历年前到好几个地方试导，不仅要慰劳国军，还有一个含义就是要验收国防改革的成果。总统指出，面对已经改变的军事威胁样态，他下令国防部强化本岛东部防御的能量。所以他先到花莲检验天宫三型飞弹的部署进度，之后到桃园八德见曾经与他一起投入救灾的五三工兵群，到中科院检查加速飞弹产量的进度。此行则是先到台中清泉岗空军基地，因为清泉岗是 IDF 战机的大本营，他所推动的国造。到高级教练机也将在此试飞，接着又去五八炮指部。而他之所以到成功岭，就是为了刚签下志愿役、投身军旅的新兵。总统表示，加入国军是正确的选择，从军可以让生活稳定，并在稳定中找到未来生涯发展方向的机会。只要努力坚持初衷，从军可以翻转人生。总统并强调，作为三军统帅，他充分了解优质的军人是战力的核心。他更期许优质的军人也要成为社会发展的动能。经过经时的训练，培养的不仅是有战斗力的士兵，也培养出有团队合作。精神能刻苦耐劳的人才，他也要求国防部要培育国军日后能应用到社会的第二专长。总统并要求在场的军事官干部们务必达到三项任务，包括以创新与时俱进的方式训练，并妥善照顾新兵的生活。总统说
3: ：“第一，务必持续精进训练的方式，以更创新、跟得上时代的方式。”来训教育、训练新进的弟兄姐妹。第
4: 二，
3: 要严格要求，跟训练的同时，必须要妥善照顾我们的弟兄姐妹的生活，让他们是今天是你们的学生，明天他们是你们的跑者。
2: 此外，总统也要求干部们将他们对于国军未来的希望投射在这些新兵的身上，以自己的人生历练给予启发，协助他们翻转人生。中央广播电台记者欧阳梦平在成功岭报道。
0: 海基会今天在台北举办大陆台商子女学校教职员春节感恩参会，感谢三所大陆台校教职员的辛劳奉献。陆会副主委陈明棋致辞的时候，肯定这些台校的办学成绩，承诺陆会将会持续积极给予支持，对于台商学校的援助绝对不会减少。今天记者王兆坤采访报道
5: ，海基会董事长张晓月表示，中国大陆与台湾的制度、想法、价值观不同。大陆台商子女学校千辛万苦保有台湾特色与价值观念，希望自己有一天能够前往东莞、上海等地，实地参访台商子女学校。陆委会副主委陈明棋表示，台商子女学校除了离乡背景外，还要受到政治环境与教学限制，办学难度远高于台湾。陆委会一定全力支持。那么你们在这个教学前线努力。那么我们也希望我们会 啊， 组委会能够在后勤上面积极的来提供协助。当 然， 照往 例， 我们啊这个经费有 限， 总是要说一下的。但是我们对于台商的这个学校的这个援助 啊， 绝对不会减少。事实 上， 今年啊一百零八年 啊， 返台授课活 动， 我们注意 算， 那我们努力的争取有小幅的增加 啊， 我们增加的幅度是六点二五八。陈明棋提到，蔡英文总统在元旦发表的谈话，总统的重点是如何保护台湾利益，在保障民主生活与主权尊严状态下，继续推动两岸交流。陈明棋认为，台商子女学校扮演两岸交流先锋，希望能促成两岸健康、互相理解、有序的往来。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。行政院大陆委员。会。会主任委员陈明通今天29号表示，拼经济天经地义，但你贪人家利，人家却贪你的本。金。贸赛局要服膺主权赛局，两岸主权赛局是零和游戏，别怀疑大陆要并吞台湾。陈明通今天拜会台南市长黄伟哲，他接受媒体访问时指出，中央和地方在大陆政策上是一体的，要在战略上相互协同。尤其是今年1月2号习五条后出现从所未有的局面，北京已设定统一台湾进程。“一国两制”台湾方案的箭已经射出去，情势相当严峻。陈明通说，中央和地方必须形成战略协同，团结才有好策略。既然不愿被北京统一，不接受“一国两制”，就要不分蓝绿，守住中华民国身份证，守住台湾的护照。
0: 对于中共总书记习近平倡议引领“一国两制”台湾方案，香港战中三子之一的陈建民今天说：“北京当局至今不敢在香港落实真普选，对台湾还提‘一国两制’根本是笑话。” 2014年香港战中运动发起人戴耀廷、陈建民和。朱耀明今天出席国立政治大学社会科学院主办的“雨伞运动与东亚民主展望”论坛。陈建民说：“中共接管香港以来，至今没有落实民主普选，根本没有实践‘一国两制’，还拿‘一国两制’向台湾提出统一，根本就是笑话。”他说：“如果北京真有诚意处理所谓的统一问题，先给香港民主普选再谈吧。”
1: 涉狱人士李明哲被关押在中国赤山监狱，他妻子李静宇二十八号收到监狱通知，三个月禁止探视。人权团体和李静宇今天二十九号举行记者会，要求中国开放国际人权组织若会前往探视李明哲。以下记者杨仁祥、王维婷的采访报道。
6: 台湾涉运人士李明哲，二零一六年十一月被中国一颠覆国家政权罪判刑五年，关押在中国赤山监狱。他的妻子李静瑜去年九月起数次申请探监都遭到拒绝，直到去年十二月底才成功探视李明哲。不过，李静瑜二十八号接到赤山监狱的通知，禁止探监三个月。台湾人权促进会和李金宇二十九号召开记者 会， 指出李明哲处境艰 困， 吃腐坏的食 物， 超时工 作， 体重严重下降。而在农历春节前 夕， 中国又禁止家属探 视， 非常不人道。李金宇表 示， 如果中国不欢迎他去探 视， 就必须开放国际人权组织或陆委会代表他去探视李明哲。
0: 人道探视是囚犯与家属的天赋权利。我要求贵国，如果不欢迎我去探视，必须要开放，让国际人权组织以及中华民国的陆委会代表我去探视。我不接受任何的台商人士，他们的处境寄人篱下，很为难
6: 。国际特赦组织台湾分会代表黄尚清表示，全球关注李明哲的处境，对于中国禁止探视的做法感到震惊与愤怒。所以，当家人不能
3: 探监的时候，在完全没有外界监督的情形下面，更有可能发生在监狱中继续受到酷刑或其他不人道的待遇，这是我们最担心的事情哦。所以，国际特赦组织再次严正的促请中国必须
2: 正视这件事情，给予李明哲家属定期探监的权利，尊重言论自由，并且最重要的是，李明哲无罪，请立即
1: 释放他。
6: 农历春节将至，人权团体高喊“李明哲新年快乐”的口号。他们将在二月四号除夕夜当天，在网络发起陪李明哲吃年夜饭的活动，透过网络串联的方式持续关心李明哲。人权团体也预告，三月十九号是李明哲被逮捕两周年，当天会举办活动，持续关注李明哲的近况。中央广播电台记者杨仁祥、王维婷采访报道
0: 。针对遭中国关押的李明哲被禁。指探视三个月一事，陆委会在今天指出，从李明哲入监服刑以来，陆方就未能实质保障李明哲及家属应有权益。我政府已经向陆方要求尽速改善，陆会并且强调将持续会同家属，并结合社会各界力量，共同促使陆方早日释放李明哲返台。
1: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
2: 轻松掌握的新
0: 闻 ING。
1: 行政院长苏文昌二十八号召开非洲猪瘟防疫跨部会会议，他在会中要求旅行业者也要负担防疫连带责任，引发业者质疑。孙昌今天二十九号受访时表示，如果人人都事不关己，一旦爆发疫情，台湾养猪业会全倒。他表示，希望旅行业者多呼吁游客注意台湾的规定，并没有要求业者搜查行李。今天记者王伟庭的报道。
6: 行政院长苏贞昌二十八号召开非洲猪瘟防疫跨部会会议，他在会中表示，如果旅客违规夹带肉品进入台湾，导游及旅行社应该负担连带责任。苏葵并指示交通部严议法则，确实执行。苏葵的指示引发旅行社者反弹，认为连做法不可行。对此，苏贞昌二十九号受访时表示：“非洲猪瘟防疫视同作战，如果大家都事不关己，一旦台湾爆发疫情，养猪产业将遭受严重的冲击。希望大家共同守护卤肉饭。”苏贞昌也强调，他是希望旅行业者呼吁旅客多注意规定，并没有要搜查行李。苏贞昌说
3: ：“非洲猪瘟非常严重，我们防疫如同作战，如果……”人人抱着事不干己，那惠州猪瘟一定进台湾。惠州猪瘟一进来，养猪业前倒，国家一年损失两千亿，连卤肉饭都没得吃。外国游客、各地观光客也不会来，那会影响到旅游业者。何况，昨天我的才是特别讲到，是希望
5: 。旅行业者和带队的人领队都能多所呼吁游客注意，台湾的国家规定，并没有说要说啥行李。
6: 苏贞昌今天南下屏东视察台湾灯会筹备进度以及地方建设。媒体追问高铁是否有可能南延至屏东，对此他表示，许多民意代表都表示希望增进屏东的交通建设。他也曾经担任屏东县长，了解屏东民众的心声。苏贞昌表示，他会尊重屏东的民意、屏东的需要，大力支持屏东，不只是交通建设。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 为了防范非洲猪瘟袭台，政府打算对旅行社以及导游寄出连带责任惩处，引发相关业者反弹。对此，国民党地委曾明宗表示，可以理解政府防疫的用意，但旅行业者没有公权力确认旅客是否违规，施行连坐法恐怕会有执行困难。不过，民进党地委庄瑞雄则认为，寄出连带责任惩处的目的，是希望旅行业者充分善尽告知、提醒旅客的责任，相关做法很
1: 合理。接下来关心台北股市。台北股市今天开低走低，收盘跌了 81.74 七点，成为 9931.59 一点跌幅百分之零点八二，成交金额新台币八百八十亿元。美股下跌，加上台积电出包冲击台股万点失手，盘中指数一度大跌超过百点。去年沉闷一整年的瓶盖股，今天在股王大力光领军下，多档在午盘后黑翻红，逆势放红光，表现优于大盘。
0: 美中贸易官员正准备新一轮的贸易谈判。司法单位这里是同步对中国电信拒擘华为发动了大动作。美国司法部在28号以23项罪行起诉了华为及其财务长孟晚舟。而应美国要求拘留孟晚舟的加拿大，据传也已经接获了美国正式引渡孟晚舟的要求。在贸易战持续之际，孟晚舟。案子呢，让美中关系变得更为复杂。除了起诉华为，美国近来也以情报和资讯安全为由，力劝盟友不要使用华为的5 G 网络，因为华为和中共之间的关系仍旧存在疑虑。已经在全球170多个国家开展业务的华为，正面临美国一波波的挑战。
1: 另外关心，根据统计，去年大专校院境外学生在台留学或研习人数多达十二万六千多人，比前年再增加九千人，占国内大专校院在学人数的一成。教育部今天二九号宣布，境外生辅导办公室网站即日起开辟辅导专业，提供常见的 Q&A， 并设置服务专线，提供四种语言服务，境外生遇有问题可以多加利用。请听记者陈国伟的报道。
4: 来台境外生人数越来越多，境外生辅导办公室持续优化相关辅导机制。教育部国际级两岸教育司司长毕祖安表示，外籍生即日起上境外生辅导办公室网站，就能看到在台就读期间常见问题的 Q&A、相关法规资讯以及各主管机关单位的咨询管道，并可线上填写意见信箱，将有专人处理。毕祖安说，如果遇到紧急事件，可以直接拨打服务专线0800789。零零七，每周一到周五上午九点到下午五点有专人接听，并设置华语、英语、越南语及印尼语等四种语言服务。非上班时间则设有语音答录，学生可留言相关问题或陈情检举案件，服务人员将在上班时间回应。为
5: 什么会去教那个越南跟印尼？国家的学生特别多，已经到一万两千人跟一万一，那这个人数从七八千到这么多，那显见他们对中文跟英文的掌握度，我们为了要做更好的服务，将来可能会继续哦，会就说如果学生量够大，泰语啊都可以
4: 。教育部也成立跨部会通报网络平台，并邀请侨务委员会、劳动部、移民署等相关单位到台湾北中南东四地主动访视侨外生，并进行座谈，面对面了解在台求学的疑问和需求。教育部表示，优化境外学生辅导机制，以制成民众版及学生版的“懒人包”。教育部将持续透过各校新生说明会、脸书社团辅导人员研习会以及境外学生座谈会，向所有侨外生。宣导相关措施。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 设在纽约的人权观察表 示， 中国知名维权网 站“ 人权和民生观 察” 创办人刘飞 耀， 二零一六年在湖北省被 捕， 遭控煽动颠覆国家政权罪。刘飞耀今天遭到湖北法院判 决， 罪名成 立， 处以五年的有期徒刑。刘飞耀现年四十八 岁， 是资深的维权人士兼民生观察网站创办人。这个网站创建于二零零六 年， 持续报道中国各方面人权议 题， 包括起诉维权人士跟律师。示威抗议、冤警滥权、跟政府贪污等等，中国官方控制
1: 媒体无法报道的题材。以上就是今天的重点新闻，这是中央广播电台您现在所收听节目《两岸居》，稍后进行话题安居单元。
2: 您
0: 最想关心的青年话题 ，ING。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里安安居》。第二届两岸昆山青年文化创意设计大赛结果去年底揭晓了。那么，在来自台湾有五百多件，还有中国大陆八百多件，一共有一千三百五十五件的参赛作品当中，有二十件的作品获奖。而就读复兴商工三年级的黄嘉言同学，他以千体昆曲获得优秀奖哦。嗯
1: ，如何以昆曲为主题来设计？理念呢？还有怎么样获得评审青睐？此外，长达半年的初选及决选过程中，有多少甘苦和挑战？我们今天很高兴访问到黄嘉言同学来跟我们分享说明。嘉言，你好
0: 。嗯，你好。非常欢迎嘉言，恭喜你哦！
3: 嗯，谢谢。
0: 一千多件哎、欸，入选二十件真的很不简单哦。好，我们就来谈一谈哦，因为这是以昆曲作为一个主题的发想哦。那你的作品是《千起昆曲》，这个签“千书千”的、嗯“千”嘛哦？听众朋友，想象一下哦，跟昆曲怎么样做连接？先跟听众朋友分享一下，你对昆曲过去有听过吗？
3: 我第一次接触到昆曲，其实是在他这一次大梅昆曲的比赛，他在台湾的台艺大那边有一个像是事前的发表会，让你体验一下的感觉，所以我们也有去参加。然后他在现场演示了一下去年第一届的得奖的作品，然后他们也实际的上台去跟我们做讲解。然后在讲解完过后呢，他们安排了内湖那边有一个台湾戏曲艺术大学，他们就真的上台表演了昆曲，那才是我第一次接触到昆。曲。去、sure.。
0: 哦、oh, ，所以听来你对这个很有兴趣。我的意思是说，第一届这是因为第二届嘛、嗯，所以第一届你就知道有这个讯息咯。呃，我们是
3: 第二届的时候才透过主办单位他亲自来我们学校哦， oh, oh. 做了详细说明，所以有相关的资
0: 讯跟机会去认识昆曲，你就把握机会去了解昆曲哦，它的美的地方在哪里，然后怎么样可以从这个旋律或者是说这昆曲剧中的一些人物来做一些发想，是这样子吗？是。
1: 哎<笑>、嗯欸，佳言，那你。知道这个比赛讯息之后，也对昆曲大概有一个初步的认识。之后，你怎样发想你这次的作品《千奇昆曲》呢？
3: 因为我本身还是学生，跟其他的参赛者不太一样，他们都是已经在业界的线上设计师或者是艺术家。我就想说，那从我们学生的角度去探讨昆曲，然后把昆曲带入我们学生的生活中。嗯，我就挑了一个我们学生最常会去使用的书签。嗯，然后那时候在观看他们。表演昆曲的时候，我就有一个很深刻的想法，就是哇，这太惊人了。<笑>然后可惜，因为昆曲它通常就是短短的三十分钟到一个小时，嗯，一般民众不太可能去接触到，或者是你在观看的过程中，你可能只能留下一些照片来做事后的印象或者是回忆。嗯、所以我就想说，那我来用纸雕带入书签，然后来做一个属于每个使用者、属于他自己的一个。昆曲小剧场好了，嗯，这就是我发展到前期昆曲哦。所以书签的概念，因为你们学生嘛，就是教科书
0: 考试嘛，嗯、哈，一定要看书的，所以书签是很实用的。然后呢，昆曲有很多人物，然后你就做成不同人物的这个书签，嗯，然后把昆曲人物给融进去，这样子。
3: 对、哦，我分别做了两款，嗯，呃，我都是取自那种爱情故事，因为我们学生就是比较喜欢这种东西，嗯嗯。然后一款是《牡丹亭》嗯，另外一款则是《西厢记》，都是。是昆曲中的四大名著中的其中两大，嗯哼，然后我是将人物的男主角跟女主角，然后再加上他们。在表演的时候的背景跟一些重要的场景结合在一起，嗯、然后你抽开来的时候，每一张书签都有跟它各自的特色、嗯。你在使用过程中也不会有任何的问题、嗯。但当你把它放在一起的时候，它就会像是一个剧场一样，它有前后的景深。哦、哇，其实
0: 好像有这个贯穿这个时空的这个，还有意境之美啊。嗯嗯、呃，好，重点是在一般书签，呃，材质了哈，就是纸。嗯
3: 嗯所以你也是用纸做一个材质的运用，没有，因为他这次比赛主要强调是量产、哦，让大家是便宜带得走，然后买得起，哦、所以我挑的是。因为我这次是跟大陆那边的厂商直接线上合作、嗯，然后我是在学校那边画好三 D 图档，然后去就是寄到大陆那边，然后他们再用三 D 列鹰的技术把我们列鹰出来，再寄回台湾来
1: 。哦，所以这个列鹰的材质出来大概呃是怎么样的一个感觉呢？它
3: 是那种树脂，就是薄薄的，大概两米左右，嗯嗯嗯，然后摸起来的质感也都还不错，重点是。嗯嗯因为这样子量产下来很便宜，所以其实我自己也有偷偷拿一些送给朋友。<笑>所以量产其实已经很实用，拉
0: 到未来的市场性了哦嗯。嗯，在这种情况，因为我刚刚我听到说，先跟中国大陆那边的厂商。嗯，一起合作。我这个倒是在比赛之前，这个是主办单位所提供的，你可以运用的资源吗？嗯
3: ，其实主办单位那时候就有提供说，如果你需要一些木头加工，或者是他们在地的厂商可以配合的话，你都可以跟他们讲、哦，他们可以帮你寻找。三 D 列印的话，是我们本身之前就是在学校就知道的厂商了，所以就是丢过去之后，再跟他们详细注明说说我们要参加那边的比赛，所以他就是比较人情味一点，嗯、他可以帮我们先赶这样
0: ，毕、哦、竟。山高其实在台湾呢，嗯，是想有一定的知名度的，所以这方面的训练呢，已经有了很好的基础了。嗯，哎
1: 、嗯欸，加油！我還很好奇哦，你说把这个西《西厢记》跟牡丹亭》的人物融进去嘛，用3 D 电影出来，那这个形状就是我们一般看到这种书签状，还在上面有还有做一些什么样的设计呢？嗯
3: ，我是把书签长条状，因为小型的书签大概大概两到三公分是磁吸的，然后我想说。因为我们学生夹在教科书里面，常常拉拉巴巴，嗯，就是尽量做成厚一点，然后比较硬一点的材质，才比较不容易受伤或受损。嗯，所以我用的是树脂，然后它在硬度上面也比较够。然后我是挖中空，就是纸雕的概念、嗯嗯，所以其实你把它放在任何的物体或者是纸面上面的话，它都可以很明显的呈现一个对比，让你看到它的人物或者是它的。场景
1: ，嗯，哦，我觉得这个有一个呃趣智点哦，就是说我们通常平常这个书签呢，说把这个只要说我上次读书读到哪个地方，哎，可以读到一半累的时候，可以拿起来这样看，<笑>哦，看欣赏一些昆曲里面的人物，来回想一些事情，让这个心情有一个转换。我觉得哎，这个蛮有这种想法跟创意的嗯
0: 。嗯，才高中生而已，但是呢，可以结合这个专业的技术，还有不同的材质的运用，都已经很有市场性了哈。好，那过程当中有没有什么样的？困难或者是挑战，刚刚分享都是美好的成果。嗯
3: ，因为过程中有的困难的话，其实，在3 D 打印这个技术上面，它还是有一定的限制。就是书签一般的话是一米左右、嗯，可是我这次印到两米，就是因为3 D 打印它有一定的壁厚，如果过薄的话，它会破掉。再加上我这一次。嗯，尽量是压在它勉强能做的程度上面，呈现它最高的细致度、嗯。因为昆曲的话，它很重视头上的那些饰品跟那个水袖的那种感觉、嗯，然后再加上建筑物上面有很多特殊的纹理、嗯。因为书签我才做十一公分乘三公分这样的长度，嗯、所以它其实范围很小。可是我想说，现在每一张拿起来都想要让使用者能。带入到昆曲的话，那我就想要尽量的把它做到更仔细、嗯，所以我就是加在。零点三、零点四米的极限上面去 做， 但是因为壁厚的关 系， 还是有一点生产上的困难。然后是跟那边的客服人员沟通很久之 后， 才一起共同产生出来的结果。
0: 哦， 真的是很不(笑)简 单， 很辛苦。这个测试过程当 中， 中间的时间花了很久哦。
3: 我做那个档案的 话， 修改了大概十几、二十几次。哇， 很辛
1: 苦。哎， 那在很细致之 外， 在颜色方面的 话， 你是做什么样的规划 呢？
3: 我这次是白色，因为它还有一个木头的收纳盒，它其实是书签、跟纸雕还有夜灯的结合，所以我挑选了白色。然后你在晚上的时候。就是你没有在使用的过程中，你可以把它插上电源，它就可以亮着，就像是昆曲在你眼前再重现一次，然后陪伴着你做事情这样子。我觉得创意十足哎、欸欸！一般比较传统书签，拿了在晚上的时候如果没有打灯的
0: 话，就看不到了、啊、等于功能尽失了啦。啊、多功
1: 能可以多方面的应用，有很多的这种，欸、在读书的时候就会感到很多乐趣。哎、嗯欸，真
0: 的耶！啊，就觉得好像。你已经是一个上班族一 样， 很不简单哦。好， 那么突破了很多挑 战， 这是最重要的 哦， 这个困难 点， 所以都克服了。嗯， 好， 接下来 呢， 我们(笑)就要谈 谈， 就是说在这次比赛当中 啊， 其实从大概半年多前吧展开报名了哈。对。然后有一个初选的过程 嘛， 哈， 算是海选。哇，
3: 一千多件作 品， 那个时候
0: 知道这么多的作品来竞争 吗？ 因为去
3: 年第一届其实还没有那么多、嗯，我们只是接受到这个讯息說，说哇，我们有机会可以跟大陆那边，然后跟台湾的一些研究生一起去角逐这个竞赛。他其实除了第一关的时候，你需要把你的作品，嗯、可能是设计图，可能是3 D 图、彩线之后呈现出来，嗯、再加上文字说明的设计理念，然后跟你的一些使用情境，然后把那种版面寄过去给大陆那边，然后经过第一阶段的海选，嗯、它总有两个阶段，它两个阶段就刷掉了，其实还蛮多人，就剩下了我们二十个，然后再过去做最后的决选，这样。哦嗯
1: 所以最后只有二十名对可以到现场去参加最后的决选这样子对啊
0: 、嗯哦，所以听起来是不分龄的哦，就没有年龄哦不分年龄、哦、哇、哦，我觉得你们很有挑战的这个自信跟勇气，那、哦、事实上也证明你真的是不输业界的大哥哥大姐姐们那
1: 哦。嘉、欸、言，那你通知到最后入选最后的二十名，你在去之前还有做了哪些准备呢？嗯、其实因为我怕
3: 是说，因为到。现场我们要做的是现场跟所有的厂商，然后跟一些设计师，还有他们的评审，然后讲解我们的作品。我最怕的是，因为大陆那边跟台湾可能会有一些生活上面的小美感不太一样、嗯嗯，所以我还在去之前特地跟住在大陆那边的亲戚聊了一下，说就是他们生活的习惯、嗯，然后还有就是因为他们有两个儿子，然后他们在学习上面的时候会不会用到这样的物品。哦、嗯，嗯嗯嗯，所以呢，呃，如果说套到业界来看的话，就是说先做个市场调查，
0: 对，<笑>知道什么是比较受到欢迎的。我觉得你还是一个学生，在学习阶段就已经有这样的想法，哇，难怪这个厂商在跟你啊合作的时候，应该也是很愉快的。<笑>好，那这样子一个比赛的一
3: 个形式的话，嗯、呃，要介绍自己的产品吗？ 嗯， 我的产品就像刚才说 的， 它主要的三大特点就是纸雕、书签以及夜灯。然后它是在你抽出来的时候，分别是作为独立的书签。然后当你没有用的时候，在你没有用它的过程中，你可以把它收回它的原本的收纳盒里面，收起来过后，你可以插上电源，它就会发光，变成小夜灯。然后它也可以像是一个属于你自己独立的昆曲舞台一样，重现故事中的美好情节在你的眼前
0: 。嗯，听众朋友，你们听到就是复兴商工三年级的黄佳衍同学介绍他的作品，也可以。说是产品的，那你讲的这些是不是在比赛的时候？呃，你们这些入选的二十件的作品，必须在现场来介绍你们所做的这样的作品的发想过程，还有它的实用
3: 性，是不是？对，
0: 哦，必须要有这一关，嗯、所以你自己练习吗？
3: 嗯，在去之前就是跟另外一位我的同学，嗯<笑>，因为到现场之后距离彩排还有一段时间，<笑>我们就关在了旅馆里面疯狂的练习。<笑>
1: <笑>好，先做好万全的准备哦，还有不断的练习啊。至于呃佳言在决赛的过程中有遇到什么样的一个状况，还有平时老师对他有什么看法，我们在下段节目中再请佳言为我们分享。我们节目稍后回来。
3: Worldwide
0: 、央广联系世界的桥梁。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中呢，访问了复兴三公三年级的黄佳言同学，他参加去年第二届两岸昆山青年文化创意设计大赛，获得了优秀奖。他的作品是《千曲昆曲》哦。那么刚才跟我们谈到他的设计理念，接下来我们就要来谈谈怎么样获得评审的。青睐，在入选的二十件作品当中啊，必须呢把自己的好作品介绍给啊评审，会不会很紧张
3: ？其实还蛮紧张，因为我是第二十个、嗯，然后我另外一位同学是第一个，嗯，好，我们刚好一个头一个尾，然后。我是压最后进去，然后他的场面比较特别，跟台湾的不太一样，因为台湾的都是大家都在同一个空间一起听、嗯嗯、一起海选，嗯、可是大陆那边的话是他一个一个叫号，然后他开门你进去、嗯，然后一站到台上你拿着那种。播报 PPT 的笔，然后下面全部都是厂商那边的昆山当地的厂商。哦哦、哇，有这么多
0: 评审啊！嗯，呃，所以不光只是有学界，还有这个产业界的，呃、可以想象就是说理论跟
3: 实物要结合
0: 了。哇，那下
1: 面的大概有多少人、啊哦？对。
3: 好，我记得那一天在排位子大概有七八十个，哦，包括一些像是他们在表演昆曲的一些比较资深的演员也有来现场听、哦，所以他们也是有占到一定的席位这样
1: 。哇，哇，这个挑战跟这种紧张度应该很大啊、哦。那在介绍过程中，平审会问你问题吗？还是就是听你们讲这样子。它
3: 是我们一上台之 后， 我们就开始介绍我们的产 品， 我们的产品设计理 念， 它的设计发 想， 然后它的实用度跟能推广的程 度， 以及他们最重要的是普及性以及生产的方面。就是你需要把你生产过程中的成 本， 然后以及到时候真的开模了生 产， 大概会压低到多少的成 本， 跟他们现场的厂商那些来讲。
0: 哦，好好，所以呢，刚才嗯，佳颖已跟我们说你已经演练过了，啊，这些都有，但是有没有现场给你出个题呀？问一下，有没有这种互动的情况
3: ？这种倒是比较没有，哦、但是。嗯因为在我们前面都是一些研究生，或者是大物那边已经线上的设计师、嗯，甚至一些是老派的艺术家、嗯，所以我最后一个上去其实非常紧张，<笑>然后我上去刚开始还有一点结结巴巴，嗯、但到后面就是努力的调试过来，然后把它讲完，然后顺利的下来，这样，嗯
1: 哼，哎、嗯，佳、嗯、怡、嗯<笑>哦欸，那评审有发表对你的作品的。评语吗？
3: 因为他们好像现场就是我们在讲完过后，我们是直接出去，他们不会发表评语。但是在前一天事前彩排布置的时候，有一些就是两岸的老师或者是一些相关机构的学者，或者是一些线上的设计师会来观看我们就是布置摆放我们自己产品的样子。嗯、然后那时候就有几位，嗯、呃，像是设计师的，然后前来就是问你的产品的设计理念。嗯嗯然后一些生产方面的问题，然后会供给你一些意见，像是，呃，你这东西可能在实际使用上会有一些什么困难，然后你生产的话，大概可能会用什么替代性的材质来生产，就是跟你原先设计的不太一样。Mm-hmm. 嗯，然后还蛮有趣的一点是，因为参赛者都在同一个现场布置，所以大家都会互相串场，然后你就会跟可能你隔壁人问说，<笑>哇，你这个设计很酷，我之前在海选，就是它会有一个名单下来，你可以看到。Mm-hmm. 网络线上的投票，就是很多人都是在网络线上投票，看到自己有兴趣的产品、嗯，然后到现场的时候再跟那边的设计师就互相交流说，说、嗯：“哇，你这是怎么做的、嗯？然后用了些什么材质？怎么会想到这个概念？”这样。哎
0: ，听嘉颖这样说，评审好像多元的，就是有评审老师啦，还有这业界啦，另外还有一般的民众，是不是
3: ？嗯，不是民众，是他们就是昆曲的
0: 邀请过来的，对，一些相关
3: 比较资深元老级的那种艺术家、哦。在表演昆曲这一方面的专家这样
1: 哦是哎、欸、佳颖，那你刚刚谈到说你可以先在网络上看到一些海选的作品嘛？那这次决选这二十件作品中，有没有其他的作品让你印象很深刻的呢
3: ？嗯，这次让我印象很深刻的话是这次获得金奖的昆书党、嗯，我觉得它蛮蛮有趣的是，它是结合一些现在的那种哭笑然后搞笑的方式，就壁咚，<笑>嗯、然后再结合恋爱故事的人物，然后再。达到一个那种实用的书 档， 就是让一般民众在家里使用的时候不失趣 味， 然后也可以很实际上面的来做运用。
0: 嗯， 金奖就是台湾我们的大哥哥 吗？ 还是大姐 姐？
3: 嗯， 大哥哥大姐姐各有两 位， 就是昆书档的是金 奖， 是一个实践的研究生的学 长， 然后另外一位金奖是做。店员的那种转接头，然后是做昆曲的传统脸谱， uh-huh. 然后也是很具昆曲的意义，然后让到那边的觀光客，就是随处在生活上面都可以见到昆曲的影子
0: 。啊、哦，谢谢嘉言在跟我们做这样分享。说明事实上，在节目当中，我们也透过中华社驻上海记者陈嘉伦，他有去报道，他就分享了大哥大姐姐们他们怎么样过关斩将拿到这个金奖。但是呢，我们也很好奇，就是。只有高中生的啊，佳、呃、言哦哦，怎么样获得这个优秀奖？嗯、我觉得很厉害了。好，那么这个印象深刻的作品之外啊、哦，刚才你也跟我们提到说，这次的比赛跟台湾不太一样。呃，过去你参赛的经验，嗯，比较多的是什么样的形式？比较
3: 多的话，嗯、因为我参赛的台湾的大多都是跟。这次昆山一样，就是你需要制作一个你的设计版面，啊、然后送过去给他海选过后，他可能会有第二阶段或者是第三阶段，嗯、然后你会再到现场去跟评审，就是讲解你的作品，或者是上次我真有参加教育部的创客月，他、嗯、就是你到。大家所有的高中生集合在一起，时间一到，然后大家就开始去拿材料，然后制作属于自己的夜市摊位，然后制作一些结构啊，或者是有些会人会用到 AI， 然后呢，电脑的城市软体这种的，就是比较不太一样。嗯
1: 哼这个现场做。还要把它组装起来，这种挑战度是更高了。嗯
3: ，而且常常会遇到一些突起来的困难
1: 哦，比如说，嗯，
3: 比如说像我们那时候参赛的时候，嗯、因为定错了木头，原本是六公分的木头长度，就变成直径六公分的木头圆柱
1: ，所以现场的情况很多。<笑><笑>是江姐，那你在参加以前台湾的比赛的时候，你有设计过什么样的比较台湾的元素的那个设计产品吗？或者设计什么样的类型产品比较多呢？
3: 因为我们是高中生，我们参加的还是比较像是台湾的教育部啊、水保局举办的这种比较接近台湾本土的一些设计、嗯。然后我们都是以团队的形式去参加。然后在参加之前、嗯，像水保的话，它就是要我们去研究台湾当地的一些水土保持的问题、农民啊、经济再生的问题，去做一个设计，然后让农民跟嗯、呃、推广教育的部分都能。更清楚的去理解这样东西，不像是读教科书那样死板板的
0: 。嗯嗯，可能不同主办单位他所发想的议题的面向还是不太一样。不过让学生也从这个理论当中去思考，如果说我所设计的东西未来要为市场所用的话呢，我怎样去解决问题？啊，这也是也很不错的啊一种设计的理念的一种学习哦，那么如果说有机会来介绍台湾的话，因为这次你们是特别到了这个江苏的。昆山，嗯，过去有曾经到昆山去啊。你刚刚有提到说你的亲友在昆山嘛？对，他住
3: 在昆山附近，距离昆山大概一个小时的车程
0: 。哦，所以过去应该有呃去拜访过亲友，所以对昆山应该不陌生
3: 。其实这是我第一次去大陆。<笑>那对昆山的
0: 印象，因为比赛虽然只有。一两天是吗？嗯嗯嗯，也比较没有机会去看看当地的风景
3: 。嗯，其实我们在当地的时候，因为有些参赛者他本身就是住在昆山的人、嗯哦，所以你在跟他交流的时候，他就会跟你提到说昆山有什么名产啊？你在比赛结束后，你一定要去吃吃看，一定要去玩玩看、嗯。然后像我们也有实地去看我们制作的昆曲中的《牡丹亭》嗯，嗯、哦，然后实际去看它的那个景，然后以及周遭的氛围、嗯，真的是。身临其境的感觉，哇，跟那感受不一样。回过
0: 头来看台湾哦，有不少的中国大陆民众呢，对台湾的印象，这本书里头好像有写哦，就写到一些。美景啊，比如说日月潭啊、阿里山之类的。那台湾的名产呢、啊，比如说夜市小吃或凤梨酥之类的哦。假设就说，我也不晓得这次你有没有机会跟中国大陆那些老师或朋友啊、哦，因为参赛的关系有这样互动来谈谈台湾，或者说以后有机会来介绍台湾的话，如果说透过设计或者说有互动机会，你怎么样来谈我们台湾，让他们知道台湾是一个什么样的地方？
3: 因为我们在那边实地跟线上的一些设计师的哥哥姐姐聊天之后，才发现说，大陆那边的文创产业才刚起步，然后他们会有一个文创特区，可是，在台湾其实文创这一块一直有在持续的做培养，所以我们那时候在聊天的时候，也有就是互相交流一下台湾跟大陆那边的文创有什么不一样，然后也建议就是。在聊天的过程中，他们也对台湾的文创很感兴趣，嗯，所以可以建议大陆的民众来台湾的一些文创特区啊来做参观、嗯，然后来体验一下台湾的设计。嗯
0: ，复兴三宫是在北台湾新北市，对。所以如果说以新北附近的话，你会推荐哪些地方，让我们来自中国大陆朋友如果到台湾旅游也可以观光或欣赏一下？
3: 像是松山的松烟文创特区、嗯嗯，或者是华山那边的艺文中心，都是一个还蛮不错的地方、嗯。而且在那些文创特区、嗯，他们都是有一些历史的背景，然后再去做改良之后才做成文创特区、嗯。所以到当地的时候，你不仅可以去看一下它档期的时候有什么有趣的展。嗯、台湾松山的话比较多国际类型的展览、嗯，所以你对一些插画啊。传统艺文方面啊，或者是新的经典百年的设计啊、嗯，都可以在那边看到。我觉得这是还蛮有趣的一个点。嗯，文创力非常丰沛，也接轨国际嘛，哈，一再地化又接轨国际。嗯
1: 嗯，欢迎有机会来台湾的朋友们呢，可以到这些地方来看看。好，最后请接下来我们分享，这次啊是呃以千曲昆曲哦、啊、参加了这个第二届两岸昆山青年文化创意设计大赛，获得了优秀奖啊，相当的杰出。那你可以分享一下，呃，这次你整体参赛完比赛有什么样的一些感想跟收获呢？
3: 嗯， 我这次最大的收获的 话， 是在比赛的过程中会去听到一些其他参赛者对他们设计的诠 释， 以及他们在思想方面跟我们台湾的设计有什么不一样。然后可以去多接触像是昆曲这一 点， 在接触昆曲之 前， 其实我分不太清楚昆曲跟京剧的差别。可是在实际了解之 后， 才发现两者原来有那么大的不 同， 而且他们的文化也很迷人。所以我觉得。如果有机会的话，大家都应该去尝试一下，了解一下像是昆曲这种传统文化的美。然后也觉得很特别，这次的机会就是可以这样子获得这个比赛机会、决选，然后飞到大陆那边去，住在当地，然后体验一下当地的饮食，然后生活步调，以及跟他们。在地的人相处的一些乐趣跟译文，我都觉得还是蛮特别的经验。这在我这个年纪来说
0: ，嗯哼哼、嗯，好，非常恭喜嘉颖有这样的机会，而且这次也拿到非常好的成绩啊、哦。那么中国大陆有昆曲、京剧，还有很多艺术之美，当然台湾也有，比如说喜欢看这个歌仔戏、布袋戏，现在也有一些啊、呃、传统的翻新，都有融入一些现代的元素。那么这也是在台湾蛮在地化的。如果说我们的中国大陆朋友有机，会。会的话，到台湾来旅游，我们也非常欢迎来体验台湾的文化之美。当然，青年学子的交流，我们也希望两岸能够多多互动。那么，有这个机会来啊、呃，交换不同的这个心得跟感想哦。好，我们在今天呢，非常谢谢。就读复兴商工三年级的学生黄家言，那么在去年你参加第二届两岸昆山青年文化创意设计大赛，那么获得了优秀奖来。来跟我们谈谈你这个设计理念哦，哇，很棒哦，哎，跟这些啊师傅级的或大哥哥大姐姐们一起较劲呢。但是呢，你的成绩非常的优秀，再次恭喜你，也谢谢你今天的分享，谢谢，谢谢家。谢谢
2: 打开了世界之窗，挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》，到了万象安居单元，丽姐，嗯，农历年的脚步快到了，过年前很多人都会想把自己打扮一下，买新衣服，嗯嗯、那有时候会理个帅气的发型或漂亮的发型哦。我看到一则新闻，中国大陆有一名网友想剪一个帅气的发型，嗯，就上网去找，找到一个影片中有一个人的发型，他觉得很酷很炫、嗯嗯嗯哎，就是把它暂停住了哈、哦。嗯嗯跑去给发型设计师看，说我要这个发型啊。结果发型师看完之后，问了一下，说那你是不是要这种像三角形这样子的？结果他当时呢想说，三角形。影片中这个人呢，他的脸型比较三角形，他觉得说发型这样比较有棱有角，他就点头也不为，就想说反正你就照图剪就对了。好啦，结果剪完之后啊，他当场傻眼哦，原来他的发型其他地方都 OK， 但是呢在两边有一个三角形。啊，剪出个三角形，他想说怎么会剪成这样子呢？然后他又问设计师，设计师说我照你的图剪啊。后来他把手机拿来看啊，因为他把片给设计师看的时候呢，他是按了暂停，然后他那一段影片秀出来的暂停的影片上面就是有一个。等待 play 的那个 play 键
0: ，哎呦，怎么那么巧哇、哦哦？所以呢，设计师是看很仔细哦，是像这个吗？对，
1: 完全百分之百照图给你剪。<笑><笑>哦、<笑>那这个新闻下面就有网友讲说，还好啦，这个手机的暂停画面是一个 play 键，不是那种暂停键，两道哦，两道横。<笑>老你的发型就是两道横的哦,哦。他说这个设计师真的太认真了。嗯嗯这是一个状况啊！另外呢，在台湾有个网友啊，嗯，懒得洗碗，嗯，他就异想天开，嗯哼，把吃完的脏碗啊放进家里的另外一个机器去洗，哪一个机器？洗衣机，
0: 洗衣机碗呢、
1: 欸欸？怎么
0: 怎么真的是异想天开耶、欸<笑>嗯？
1: 果不其然啊，就是洗衣机停下来之后啊,啊，就发现里面都是一片片的碗盘的这种残骸啊
0: ！哇，那我厂商赶快去研发一种洗衣机<笑>也可以当这个洗碗机用。
1: 这则新闻下面就有网友有提到说啊，其实应该叫睡碗机啦啊、哦，是啊，还有就是说啊，这是厂商的问题哦，是因为这个洗衣机上没有注明说不能把餐具放进内洗啊、哦，这里有一点枯燥、啊。另外台湾的南部有一名男子跑到一家夹娃娃机店去偷窃，后来警方调这个监视器啊，很快就抓到这名男子。哦，这名男子原来是有个状况哦，他实在有一点天兵啊的状况，就是他今天进去偷窃的时候啊。直接去你嗯，后来站到柜台前面的时候、嗯，可能发觉不对，自己忘了戴口罩，啊、把脸遮住。于、啊、是呢、哦，他就走到店外的摩托车上拿了口罩戴起来，再进去偷
0: 。哇，这个监视器都有，嗯、所以他，是他忘了，所以他很生疏哎、欸啊。有你像以前那个
1: 掩耳盗铃哈。对呀、啊。另外，这是发生在中国大陆，有一名男子呢，小孩啊，老师跟小朋友讲说，这个假期呢，大家每个人都要做一个。用纸板做成一个房屋，嗯,嗯嗯，好啦，那这小朋友回家就跟爸爸讲说，老师说要做纸板屋，嗯，那他双手一摊，我也不会做，哦，然后这孩子讲说，那怎么办呢？嗯嗯,嗯，于是哈、啊，左想右想啊，他跑去买，哎、嗯，买什么？买了一个纸板屋，好就拿给小朋友了，哦哦哦小朋友就带去学校给老师看哦哦。这老师一看啊，哇，这个纸板屋啊，非常的气派，嗯、哦，是洋房别墅的造型哦哦，而且呢，外墙还有红砖瓦。還有六个大窗户、哦，而且三个楼高哦
0: ！哇，这个好像做的还蛮漂亮的，欸、买的太
1: 精致了吗？是。结果后来老师仔细一看，在这个房屋的最上端有一行小字，写、嗯、着“天堂别墅”哦
0: 。哇、哦，呃、啊，所以呢，我建议这个爸爸应该要去这个玩具城看一看的啦，<笑>应该还是会有的。可是怎么会跑到这个地方去买
1: ？烧给往生纸的那个纸扎哦、啊，嗯。所以网友就会讲说啊，这个老作就是应该给小朋友做啊、哦，是啊，父母亲在旁边指导一下。嗯、不能买什么现成的哦，也不会买到送给网上的纸扎，这是在、嗯、讓大家有点意想不到啊、哦嗯。另外，我们看到是在商店发生的，这是在台湾有一名网友，他有一次去帮他姐姐饮料店帮忙、嗯，结果有一名顾客就跑过来讲说，他要买冰沙。嗯嗯嗯，快的就把冰沙做好了哦，嗯、结果这个客人拿到手之后就马上喝了一口，嗯、然后就直问他说：“你的冰沙怎么这么冰？”
0: 那那那那要减冰吗？<笑><笑>
1: 那他就回跟那个消费者讲说：“这个您点的是冰沙，是用冰块去打的、哦，当然是冰的啊。嗯”对呀、啊。然后这名顾客呢还说。我之前在另外一家买哦、喔，没有这么冰哦。哦哦，那他只好说是我的技术不好，有待加强哦，无法弄成不冰的冰沙。结果这名顾客呢，转头之后就开始无限的在碎碎念呐，拿有冰沙什么冰，拿什冰沙什么冰，一直念，一直念，一直念。
0: 嗯
1: ，这个新闻下面就有个网友还贴了一个，他说他之前也是在饮料店工作，他也遇到一个消费者，嗯，他帮他小孩买一杯冰沙，就他做好之后啊，这小孩就跟他妈妈讲说，哇，好冰哦！就他妈就责问这个小朋友说。你怎么没有跟店员讲说你的冰沙去冰呢？
0: <笑>冰沙区别还叫冰沙吗？嗯、对
1: 呀、啊，这个冰沙、嗯、就是冰去打的、哦。对呀、啊，以前我看一则广告，有人跑去鹅阿煎店，店鹅阿煎、嗯，就跟老板讲说：“我鹅阿煎不加鹅啊，不加鹅啊，那是什么、就是？那个就是蛋煎，
0: 蛋煎嘛，嗯、那就鹅就去掉了嘛，对，就直
1: 接讲蛋煎。哦，对呀、啊。那<笑>除了这个消费者，也有一些老板哦，嗯，有一名网友跑去便当店跟老板讲说，他要三个鸡的便当、嗯，然后配菜呢都要有蛋
4: 。嗯，对。
1: 哎、欸，老板很快就包好了，他也没有仔细看、嗯，他就回家打开看的时候，当场傻眼。嗯、为什么是有蛋没有错，也有鸡腿，但是呢，鸡、啊、腿三个配菜全部都是蛋啊。他、啊、原先的意思是说，这三个鸡腿中的配菜都要有蛋。啊、其实老板很愣了一下，想说你是不是全部要配菜都是蛋
0: ？所以要再确认。对、嗯
1: ，还有一个网友在这则新闻下面就贴说，哎、欸，其实啊，他之前去买过一家便当店，嗯，便当店他是买鸡排饭，嗯，他跟老板讲说啊，我要白饭多一点。哎、欸，他,他也是包好之后当场没仔细看就提回家，就打开来要吃的时候当了傻眼了、啊。哦，他的配菜全部都是白饭。
0: 哦，人家只是说多一点而已，<笑>然后菜全部都
1: 没有了，對吧哦、就是一块鸡排跟大堆白饭哦、啊嗯。另外呢，一个网友讲说，他在超商工作，嗯，他有个新进员工上班的时候，刚开始比较紧张啊，嗯、就问客人呢点了一杯拿铁咖啡，嗯，然后客人讲说，哎、欸，你帮我用提袋来装啊，哦，就是咖啡买好装到提袋里面这样提，就没想到啊，这名店员太紧张了还是怎么样、哦，他居然把咖啡直接装在提袋里
0: 。哇，这个好像也有点。技术上难度吧，<笑>你直接装在里面，自己想想也不太可能哦，所以真的
1: 可能太紧张、嗯、太紧张了，这很像在印度在拉茶的感觉。哦、对呀、啊，好，这是今天跟听众分享。节目尾声，再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统建器到台湾台北市北安路55号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱，我们节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，听众朋友，我们也可以透过 Q Q 即时互动 Q Q 码。一四七四七一七四
1: 零零。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再
1: 会，拜拜。